0: سلام رفقا وقتتون بخیر من دانیال کاردرم و قرار در این سیزن درباره علوم شناختی صحبت کنیم توی این اپیزود خاص قرار مقدمه کوتاه از علوم شناختی رو براتون بگم و با هم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده تا ما به این مرحله از علوم شناختی رسیدیم. خب رفقا وقتتون بخیر امیدوارم که سلامت باشید و حالتون خوب باشه چه جسمی چه اه, ذهنی حالا تو این سیزن کلن قرار صحبت کنیم که جسمی چیه ذهنی چیه اصلا این مرز وجود داره نداره خلاصه بماند جواد حاتمی یک کتابی داره و اولی کتابش که فکر میکنم رفرنس بچه های علوم شناختی هم هست برای کنکور یه بیت شعر میگه از مولانا و من از معدود دفعاتیه که با جواد هاتمی هم نظرم البته استاد جواده هاتمیشون واقعا خدمت شایانی رو به علوم شناختی ایران کردن ولی خب از معدود دفعاتیه که من با ایشون واقعا به لحاظ نظری هم نظرم و ایشون یه بیتی رو از مولانا میگه و مدعیه که این بیت قایت علوم شناختیه و اگر علوم شناختی رو علم بدونیم که هست این بیت میشه مرز علمی که در علوم شناختی وجود داره اجافت ساینس کاگنتیف ساینسه و اون بیت اینه خشک سیمی خشک چوبی خشک پوست از کجا میآید این آوای دوست حالا شما در ادامه متوجه میشید که چرا اصلا این بیت رو قایت علوم شناختی در نظر میگیریم البته یکی میتونه رد کنه این مسئله رو و قایت علوم شناختی رو در جای دیگهای بدونه و در بیت دیگهای یا کلام دیگهای ولی بهید میدونم یعنی یکم اگر مسلط باشیم به تاریخ علوم شناختی و اتفاقاتی که افتاده و قرار بیفته قاعدتاً با هم هم نظر خواهیم بود خیلی خوب الان میخواییم بریم ببینیم که این علوم شناختی که داریم راجع به صحبت میکنیم چیه و اصلا از کجا اتفاق افتاده مثلا یک سینگل ایونتی در فلان سال اتفاق افتاده و ما یک دفعه علوم شناختی رو داشتیم مجموعه ای از اتفاقات بوده این اتفاقات در چه حوزه رقم خورده و این چیزی که ما به عنوان کاغنتیف ساینس امروز میشناسیم چگونه پروداکتی از مجموعه اتفاقاتی هست که افتاده؟ قبل اینکه شروع کنم دوست دارم یک توضیح خیلی کوتاهی درباره اون موسیقی که اول شنیدید بدم بچه ها این موسیقی رو من توی اینستاگرام گذاشتم و سوال کردم که این موسیقی رو چه کسی نواخته لینک اینستاگرام توی توضیحات هست میتونید ligand.podcast رو تو اینستاگرام سرچ کنید و اونجا ببینید که چه اتفاقاتی اونجا داره رقم میخوره. استوری گذاشتم و پرسیدم که این موسیقی رو چه کسی نواخته و یکی از گزینه ها بتوون بود یکیش باخ بود و یکیش موسا معروفی بود پیانیس ایرانی و یکیش بود هیچ کس و اکثرا گفتن که بتوونه یا نمیدونم موسا معروفی موسا معروفی رو خیلی کمتر گفتن بعضی هاشونم گفتن هیچ کس حالا نمیدونم این هیچ کس رو اون هیچ کس گرفتن یا واقعا هیچ کس <تصفيق> 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 ولی حقیقت امر اینه که این موسیقی رو واقعا هیچ کس ننواخته این موسیقی توسط یک هوش مصنوعی نواخته شده و ایمپروویزیشن یعنی بداه نوازیه یعنی ما کامپیوتر رو کد نویسی نکردیم که اول دو بزن بعد می بزن بعد ره بزن کامپیوتر خودش انتخاب کرده که این توالی نوت ها رو اجرا کنه و به همین خاطریم که میگیم ایمپرویزیشن ایمپرویزیشن یعنی بداه نوازی و به نظر من خیلی موسیقی مناسبی اومد برای این سیزن از پادکستمون خیلی خوب برگردیم سر اتفاقاتی که منجر به شکل گیری علوم شناختی شدن میتونیم بگیم اولین اتفاق یا مهمترین اتفاق در قرن 17 رقم میخوره و دکارت اون رو رقم میزنه بچه قرن 17 قرن به اوج رسیدن علوم مکانیک بود خب و دیگه یعنی بچه های میکانیک موقع داشتن پادشاهی میکردن برای خودشون یه پارکی وجود داشت توی بریتانیا بهش میگفتن پارک سلطنتی تو این پارک دیگه مثلا بچه های میکانیک اوج خلاقیت هاشون رو تو اون پارک گذاشته بودن و به این صورت بود که مثلا شما راه میرفتی و روی یک سنگی رو پا میذاشتی روش و میدیدی که اه مثلا یک آبی از فران فباره اومده بیرون به این علت که شما روی این سنگ پا گذاشتی یا معماری این شنینی داشت خب دکارتی که از سفریهاتش این بود که در اون پارک قدم میزد و مهمترین سؤال فلسفه دکارت و مهمترین سؤالی که میتونم بگم شاید شاید بیگ بنگ علوم شناختی بود در ذهن دکارت رقم میخوره. و اون سوال این بود که آیا انسان میتونه مثل یک ماشین باشه؟ دقیقا مثل همین ماشین هایی که ما اینجا میبینیم یک محرکی بهش وارد میشه و یک رفتاری رو انجام میده آیا ما میتونیم رفتار انسان رو اینطور برآورد کنیم؟ خب دکارت مسلمن زیستشناسی دریانه میخوند دکارت فلسفه میخوند و این سوال در فلسفه مطرح میشه و یکی از اساسی ترین مهورهای فلسفه دکارت رو تشکیل میده پاسخ خود دکارت به این مسئله اینطور بود که انسان از دو باعت تشکیل میشه روح و جسم یا ذهن و جسم شاید ذهن کلمه بهتری باشه و جسم انسان کاملا مکانیکیه به همین صورتی که ما میبینیم و یک ذهنی وجود داره که سوای این مکانیکیه که ما میبینیم. و خدا نبخشه دکارت رو به خاطر همچین ای که مطرح کرد و کلا بیس دوالیزم رو در علوم شناختی و فلسفه تا حد زیادی بنانهاد نهاد یعنی نمیدونم که دقیقاً بیس دوالی... نه دوالیزم که از قبل بوده راستی. از خیلی قبل بوده. ولی این پررنگ شدنش در علوم شناختی ولاش کار دکارت. و خب من معتقد به دوالیزم نیستم یعنی فکر نمیکنم که یک روح یا یک ذهن وجود داره و یک جسم ولی خب به صورت تاریخی این مسئلهایی بود که دکارت مطرحش کرد و پاسخی بود برای اینکه انسان چگونه است پاسخی بسیار ارزشمند بسیار هم دکارت روش کار کرد هر چند که آخرتی که ونده خدا کی پاچ کرد نمیدونست چی باید چه جوری باید اون معضلات فلسفی و منطقی بسیار عظیمی که از نظریش بلند شده رو حلش کنه و آخرم گفت که آقا نمیدونم دیگه ولم کنید نمیدونم دیگه تهش رو آورد به یک چیزی به نام قدیس سنوبریت بگم دیگه اصلی ترین سوالی که از دکارت میشد این بود که عزیز تو مگه نمیگی ذهن و بدن فلانو و یه ذهن داریم یه بدن یک سوال هست و میپرسیم اینا چجوری با هم تعامل میکنن؟ این سوال شاید به ظاهر ساده باشه ولی واقعا تیشه به ریشه دوالیزم دکارت زد که هنوز که هنوزه نتونست جمع بشه که واقعا اگر یک ذهنی داریم که هیچ کدوم از ویژگیهای جسم رو نداره چطور باش ارتباط برقرار میکنه؟ این توضیح مختصری بود از اتفاقی که در قرن 17 دکارت رقم زد و در فلسفه اتفاق افتاد قرن 17 یک اتفاق دیگه ای هم افتاد و اونم اتفاقی بود که پاسکال رقم زد و اولین ماشین حساب رو به وجود آورد ماشین حسابی که بعدها ورژن های پیچیده ترش هم به وجود آمد اما اما به وجود اومدن ماشین حساب یک معنا داره یک معنای زمنی داره و اونم اینه که بابا خب تا قبل اون اعمال ریاضی توسط انسان انجام میشد دو تا چارتا سه پنج تا پونزه تا پنج هفت تا سی و پنج کار انسان بود یا ده تقسیم برای دو کار انسان بود اما الان ماشین حساب میتونه انجامش بده و این تفکر به وجود می اومد که ماشین هم می تواند مانند انسان فکر کند بچه این اتفاقی که دارم اینجا راجع به صحبت میکنم دقیقاً دقیقا اینجا رقم نخورده ما یک خاطره یه تاریخی از این مسئله داریم ولی خب اون برمیگرده به دیگه خیلی قدیم دیگه 1277 و اون خیلی طولانی میشه ولی خب مثلا فیلسوف های مثل استیس این سؤال رو مطرح کردند مارکس توی کتابی به نام هولی فامیلی این سؤال رو مطرح, مطرح میکنه که آیا ماده میتواند فکر کند و این ما این خاطره تاریخی رو داشتیم و اتفاقاتی نزیره سؤال دکارت و ماشین حساب پاسکال این, این آتش زیر خاکستر رو یک دم دوبارهی بهش داد و این آتیشه دوباره اومد بالا این از اتفاقات مهمی که در قرن 17 افتاد دکارت در فلسفه و پاسکال در ریاضی بریم یک قرن جلوتر قرن هجدهم. هجده بچه ها قرن پرورکتی بود به گمان من نه به اندازه قرن هفته و نه به اندازه نوزده و بیست ولی یکی از مهمترین اتفاقاتی که رقم خورد و بسیار هم وزندار بود این اتفاق کتابی بود که آقای دولامتری نوشت دولامتری کتابی داره به نام انسان ماشین به بر چه اسم زیبایی و کل این کتاب هم درباره اینه که با اون دوالیزمه رو بذارید کنار خبری از روح و ذهن و نفس و این حرفا نیست ما یه جسم داریم که این تشکیل میشه از سلول و فعالیتهایی که درون سلول اتفاق میفته و هیچ ارتباطی به روح و ذهن و این حرفا نداره دولامتری زیست شناس بود پس ما اینجا سه تا اتفاق مهم رو در سه تا حوضهی متفاوت داریم فلسفه ریاضی و زیست می رسیم به قرن 19 و 20 قرنی که واقعا میتونم بگم قرن درخشان علوم شناختی بود اولین صحبتی که میخوام درباره این قرن مکنم به وجود اومدنه یعنی مطرح شدن، نظریهی به نام سیستم های سایبرنتیک بود که توسط وینر مطرح شد به صورت جدی سیستم های سایبرنتیک چیان؟ سیستم‌هایی که بچه سلف رگیولیشن دارن خود تنظیمی می خب یه مثال اگه بهتون بگم چی بگم؟ مثل ترموس خب آره مثال خوبه ترموستات. ترموستات کارش چیه؟ مثلا تو یک دستگاهی نصب شده. خب تو یک اتاق مثلا ما روی یک دیوایس ترموستات داریم. و کارش اینه که اگر فکر کنی روی یک هیتری یا روی یک روی نصب شده. خب و کارش اینه که اگر دمای اتاق مثلا از 25 درجه بیشتر شده اون هیتر رو خاموش میکنه. و اگر زیر پونزه درجه اومد دوباره اون هیتر رو روشن میکنه این یعنی چی؟ یعنی اون دیوایسه، اون کولره یا اون ایرکاندیشنره میتونه خودش رو تنظیم کنه نظریه سایبرنتیک که در این قرن اتفاق افتاد بیشتر از قبل ببینید ما قبلا وقتی راجع به این مسائل صحبت میکردیم تمرکزمون بود روی ماده و انرژی بعد نظریه سایبرنتیک مهور رفت روی یک سری مفاهیم مثل اطلاعات یعنی information پس یا فیدبک و ارتباطات کانکشنز یا پردازش ها ها و سیستم ها رفتن به این سمتی که اینطور تبیین بشن که اطلاعات رو دریافت میکنن پردازش میکنن و ذخیره میکنن حالا حالا ما میگیم که این اتفاقاتی که در طی دو قرن یا سه قرن اخیر افتاده ذهن رو برده به این سمت که انسان تا حد زیادی شباهت داره به ماشین حالا ما یک سری مفاهیم جدید برای ماشین ها چیدی مثل دریافت ذخیره و پردازش چرا از این مفاهیم در انسان استفاده نکنیم و برای تبیین انسان از این مفاهیم استفاده نکنیم این کارو کردن و اولین نسل علوم شناختی داره انسان رو اینطور تبیین میکنه و بچه این نسل نسل جوانی بسیار سمه پرزوری داره و سمه سمه؟ <تصفيق> نمیدونم یک،, یک کمشین وزنی یادم رفت. <تصفيق> بسیار پر و هنوز که هنوزه روی کرده informationشن پرونگ یعنی این، تصور اینکه انسان شبیه یک ماشین عمل میکنه داره در علوم شناختی پادشاهی میکنه. ولی بیایید خیلی جام تو conclusionژ نکنیم یک کم برگردیم عقب این وسط اتفاقهای های دیگه هم بودن، که منجر میشن به چیزی که ما الان اون رو کاگنتیو ساینس مینامیم. یکی از اون اتفاقا سال 1950 میافته با ریاضیدانی به نام الن تورینگ. تورینگ رو اگر بشناسید علالقائده باید با نظریه ایمیتیشن گیمش بشناسید. بازی تقلید. یا محتمله که فیلمش رو هم دیده باشید. اگر ندیدید توصیه می‌کنم ببینید. فیلم بسیار خوب که نیست واقعا تو تایپ مثلا فیلم های خوب من نیست ولی فیلم جالبیه خب یه کاراکتر محوری جالبی داره تو اون فیلم میتونید الان تورینگ رو ببرید جلو توی ذهن خودتون الان تورینگ یک نظریه مطرح میکنه و اون نظریه اینه روکو پوسکنده میگه بابا تو نمیتونی انسان رو از ماشین تشخیص بدی اگر ندونی که داری با انسان صحبت میکنی یا ماشین یعنی چی؟ ببین الان تو یک آزمایش رو تراحی میکنه و میگه که شما یه قاضی باش دو نفر این وسط دارن صحبت میکنن شما فقط اون متنی رو میخونی که اون دو نفر دارن تایپ میکنن مثلا آقای ایکس میگه سلام چطوری؟ مثلا آقای خانوم ایگریک جواب میده که خوبم تو چطوری؟ ایکس دوباره میگه که چه خبر؟ ایگریک میگه هیچی خبر خاصی نیست هوا اونجا چطوره؟ این مکالمه هی ادامه پیدا میکنه تو به عنوان یک قاضی اگر فقط متر رو بخونی میتونی بفهمی که کدوم انسانه و کدوم کامپیوتر؟ النتورینگ میگه که نه بسیار بعیده که شما بفهمید خب بسیار بعیده که شما بفهمید اگر یک نمونه بارز رو میخواید که تاچ کنید که چی میگفت النتورینگ توی گوگل سرچ کنید کلیور بات کلیور که باهوش باتم که باته دیگه ربات کلیور بات رو سرچ کنید و یه اولین سایتی که براتون میاره یک وبسایتییه که میتونید با یک روبات کانورسشن داشته باشید و میبینید که چقدر زیبا با شما صحبت میکنه جوری که شما نمیتونید تشخیص بده واقعا این انسانه که اون پشت نشسته <تصحب> <تصحب> یا یک کامپیوتر که داره با حرف میزنه باهات شوخی میکنه دست میندازتت و جالب بود من یه بار خودم داشتم باها صحبت میکردم و گیر داده بود به من که من انسانم تو روباتی بعد بهش میگفتم نه nah, آقا من انسانم تو رباتی باتی بعد به من میگفتش که prove ثابتش کن یعنی <laughs> <laughs> تو این حد پیشرفته میتونست با من صحبت کنه این از 1950 و آلن تورینگ. دو تا اتفاق دیگه هم میفته که من واقعا دلم نمیاد نگم این دو تا رو میگم میریم یک موزیکی گوش میدیم که موزیک که خوشم نمیاد از این لفظ موسیقی گوش میدیم که دیگر... ام... وقت بده به ما که بتونیم پردازش کنیم این و 1959 9 سال بعد از آلن تورینگ یک آقایی به نام نوم چامسکی از بزرگواران زبانشناسی دنیا هستند. یک مفهومی رو مطرح میکنه به نام L.A.D Language Acquisition Device ترجمه چی میشه؟ دستگاه اکتصاب زبان آره. و چامسکی میگفت که زبان رو یاد نمیگیریم زبان یک سازوکاره فطری که حالا نه مثلا میتونیم بگیم ژنتیکی درونی داره که ما همیشه آمادگی یادگیری زبان رو داریم و زبان چیزی نیست که از بیرون به ما آموزش داده بشه خب چه رفتی به علوم شناختی داره رفتش کجاست؟ رفتش اینجاست که داره بر بر علیه, که نه. علیه یک روی کرده بسیار ضد شناختی در روانشناسی عمل میکنه <تصفيق> ببین چه جوریه ما توی روانشناسی اون دوره دوران پادشاهی رفتارگرایی بود رفتارگرایی میگفت آقا ذهن رو ولش بذار کنار چیزی به نام ذهن یا نداریم یا کاری باهاش نداریم دوتا تا مفهوم داریم اس آر سیمولس ریسپانس محرک ج... به پاسخ محرک پاسخ این وسط به هر اتفاقی که میافته مربوط به حوزه‌ی ما نیست خب رفتارگرایی بیان میکرد که خب اگر نظریم اینه زبان هم باید اینطوری یاد گرفته بشه دیگه یعنی یک سری محرک های زبانی به ما آموزش داده شدن، یک سری پاسخها که میشه یادگیری ما یادگیری زبان ما داره برون داده میشه نام چامسکی که اومد بر ضد این روی کرد راجب زبان نظریه خودش رو مطرح کرد یعنی یکی از پادشاهان روانشناسی که روی کرد بود با این نظریه چامسکی میتونم بچه بگم تا حد زیادی اذیت شد یعنی واقعا من اگه جای مثلا بیف اسکینر و واتسون بودم خیلی عذیت میشدم که کل نظریه هایی که تا الان داریم با یک مقاله اینطوری بخواد بنیانهاش بلرزه و بعد از رفتارگرایی کار رسید به شناختگرایی در روانشناسی چامسکی از این جهت کمک کرده اتفاق آخری که میخوام بهتون بگم یک همایش بود که در سلوان اتفاق افتاد و اون همایش حمایت میکرد از پروژههایی که درباره مغز و ذهن دارن کار میکنن. این یعنی چی این یعنی بابا اون بذری که دکارت گذاشته اون بذری که پاسکال گذاشته اون بذری که دولامتری گذاشته الان تورینگ گذاشته الان جدی گرفته شده الان دارن فان میدن به این پجروه شاب و این سری از کارها که داره در این حوزه انجام میشه خودم خسته شدم بریم یه نفسی چاق کنیم برمیگردیم با ادامه داستم میگردیم به صحبت خودمون ما راجبه اتفاقاتی که در فلسفه افتاد صحبت کردیم اتفاقاتی که در زیست شناسی افتاد صحبت کردیم اتفاقاتی که در ریاضی افتاد صحبت کردیم آها آه 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 آه. یادم اومد اه یه چیزو نگفتم یه اتفاق خیلی جالب و خیلی مهم و اون هم کارهای آقایون بول و فرگه بوده بول و فرگه ساده رو بهتون بگم اینطوریه بول میگفتش که ما میتونیم منطق رو به ریاضی تقلیل بدیم دقت کن منطق رو به ریاضی تقلیل بدیم فرگه از اونور میگفت ما میتونیم ریاضی رو به منطق تقلیل بدیم ببین چی شد بول میگفت ما میتونیم منطق رو به ریاضی تقلیل بدیم یعنی چی یعنی تمامی گزاره های منطقی مثلا من بهتون میگم که امروز مثلا بهتون میگم که اگر باران به ببارد زمین خیس می شود زمین خیس است احتمالا باران باریده است این یه گزاره منطقی خو خب. بول می ما این گزاره منطقی رو میتونیم به زبان ریاضی بیان کنیم خب فرگه از اون ور نگاه کرد به قضیه میگفت مثلا چه میدونم سه پنج تا یک منطقی داره ما اون گزاره‌های ریاضی رو میتونیم به زبان منطق بیان کنیم خلاصه این دعوا چی بود خلاصه این بود که آقا گزاره های منطقی میتونن به زبان محاسبات برگردانده شوند. این یعنی چی مثلا شما وقتی داری یه نرم افزار طراحی می‌کنی خب با محاسبه طرفی با الگوریتم طرفی خب با منطق انسانی که طرف نیستی که ولی میخوای نرم مثل یک انسان رفتار کنه مثلا این بازی های شطرنجی که میبینید اتفاق میفته و میتونید الان دانلودش کنید و کنید این نرم شطرنج شترنج داره یه کاری رو میکنه داره منطق انسانی برای بازی کردن شطرنج رو به زبان محاسبهی که براش تعریف شده اجرا میکنه این تأثیر مهمی بود که در واقع بول و فرگه روی این داستان گذاشتن حالا حالا آقا توی ریاضی که خوب بودن دوستان خیلی بودن تورینگ بود پاسکال بود و هم نلون گفتن که توی زیستشناسی دولامتری بود توی فلسفه دکارت بود کربطه تعداد خیلی بیشتره ها ولی خب اینا دیگه مثلا بودل کارن روانشناسی این فسد کجا بود؟ بیکار نشسته بود ببینید چه اتفاق میفته نه بیکار ننشسته بود بچه ها. روانشناسی هم کارهای خودش رو کرد تا حدی حد میخوام از فخنر شروع کنم فخنر روانشناس آلمانی یا اتروشی نمیدونم ولی فکر کنم آلمانی بود فخنر اومد تو حوزه سایکوفیزیک کار کرد سایکوفیزیک چیه؟ ارتباط دنیای فیزیکی و دنیای ذهنی یه مثالشو بهت بگم من دو تا صفحه میذارم روی دستات دستاتو باز برای من نگه دارد. من دو تا صفحه میذارم چشماتم ببند و آرام وزنههایی رو به این صفحات اضافه میکنم تا جایی که میخوام تشخیص بدی و به من بگی که یک کدوم از این صفحهات سنگین از یکی دیگه است. یعنی جایی که ادراک میکنی که سنگینی فیزیکی یکی از صفحه ها که وابسته به وزنه که روش گذاشته شده در تو رقم میخوره. این کاری بود که فخنل داشت انجام میداد. خب، یک روی کرد جدیدی رو وارد روانشناسی کرد هم به ادراک توجه کرد هم به محاسبات توجه کرد فخنر فرمول فر، آورده توی روانشناسی از اونور کیا رو داریم؟ گشتالتی ها رو داریم کوهلر و ورتایمر دیگه بزرگان گشتالت تاریخ روانشناسی هستند. گشتالتی ها برعکس رفتارگره ها اومدن روی شناخت توجه کردن یعنی رفتارگرا اسمش روشه رفتار گشتال... گشتالتی ها شناختگره بودن یعنی میگفتن ما بیش از رفتار باید روی شناخت تمرکز کنیم باید ببینیم که ادراک انسان چطور اتفاق میفته؟ حافظه چطور رقم میخوره بینش انسان چطوریه حل مسئله انسان به چه صورته بابو چیشییه یه مورکی رفتار یه معرکی رفتار با اون مبانی شرطی سازی مسخرهتوپ یک پلی بین گشتالت و رفتارگرایی وجود داشت و اون پل یک رفتارگرایی بود به نام تولمن ادوارد تولمن تولمن یک مفهومی رو مطرح میکنه و بیشتر کارش رو موشها بوده و رفتارگرا بوده یعنی قاعدتا به این اعتقاد داشته که محرک رفتار اما اومد گفتش که به نظر من موش خو خب یک ببین موش ها رو میذاشتن توی ماز خب توی ماز که میذاشتن خب هزار توه دیگه هی باید بگرده تا پیدا کنه طول من میگفت بابا یک موش بعد از سه بار طی کردن میتونه خیلی راحت به اون هدفی که مثلا تارگت پنیری که ما آخر ماز گذاشتیم برسه و میگفت که بابا این سه بار خیلی کمه که یک موش بخواد شرطی بشه بنابراین این موش داره یک اتفاقی رو این وسط رقم میزنه خوب. و اون اتفاق اینه که داره یک نقشه ذهنی از ماز برای خودش میسازه که بدون آزمون و خطا از روی ذهنش بره جلو دقیقا مثل اینکه شما رو میذارم یه نقطه از شهرتون و میگم که الان برو خوند خب شما توی ذهنت راهی که باید بری رو تصور میکنی حالا بماند اینکه تصور نمیکنی به خاطر خودکار شدن این مسئله است حالا فکر کن که تصور میکنی لطفا این به خاطر چیزیه که ما بهش میکیم نقشه ذهنی اصلا توی ترمینولوژی رفتارگرایی نقشه زهنی خیلی خیل چیز غریبیه ولی طول من رو وارد کرد و شد پل ارتباطی برای شکستن رفتارگرایی به شناختگرایی مجموع تمام این اتفاقهایی که براتون گفتم چیزی رو رقم میزنه نام cognitive science یا علوم شناختی علوم شناختی یک رشته ای کم میان رشته <تصفيق> و میان رشته ای یعنی چی یعنی از رشته های متفاوت آدم های متفاوت جمع شدند و دارن راجب شناخت مطالعه میکنن دارن راجب کنشن مطالعه میکنه. شناخت در ماشین میتونه باشه، شناخت در موش هم میتونه باشه، شناخت در انسان میتونه باشه. دارن شناخت رو مطالعه میکنن از فلسفه وارد شدن توی ویدیویی که توی اینستاگرام گذاشتم لگان پادکست لگان پادکست. از فلسفه میتونم دنیل دنش رو نام ببرم. از زیست شناسی میتونم آنتونیو داماسیو رو نام ببرم از زبان شناسی که میتونیم چامسکی رو نام ببریم از روان شناسی میتونیم استرنبرگ رو نام ببریم اینها افرادی هستن که از حوزه های مختلف دارن روی این مسئله کار میکنن و در نهایت یک چیزی رو رقم زنن به نام کاغنتیب ساینس. توضیح مختصری بود که از اتفاقاتی که منجر به کاگنتیو ساینس شد چی شد توضیح مختصری بود که از اتفاقاتی که منجر به کار نمیدونم جمله بندی رو الان نمیتونم درست انجام ولی مجموعه این اتفاقات کاگنتیو ساینس رو رقم میزنه چیزی که ما الان باش رو بررسی دنیا رو داره میگیره ها یعنی گرفته عقبیم یعنی بچه که الان بالی نمی دیگه خودشون متوجه خطر باید بشن که چقدر روی کرده ها عوض شده دیگه شما نمیشین افسردگی رو با صحبت درمان کنی مثلا 15 جلسه تیری اس براش میذاری و درمان میشه یکی از تکنیک‌های علوم شناختیه و, و, و بچه های مهندسی اینو یادم رفت بگم به شدت در این حوزه خوب فعالیت میکنن بچهای که سیگنال پروسس بلدن به شدت در این حوزه خوب فعالیت میکنن و میبینید دیگه بچه از تمامی حوزه ها وارد کاگنیتیو ساینس شدن خب من صحبت خاصی ندارم و امیدوارم که سرتون درد نیومده باشه دارم تا میکنم دیگه دردم اومده باشه از دست من بر نمیاد و امیدوارم که مفید بوده بوده باشه براتون من تازه طبق زدنم داره شروع میشه مفید بوده باشه براتون و اگر خوشتون اومد پادکست لیگان رو نشت بدید به کسایی که دغدغه مندی دارن در این حوزه در حوزه علم خصوصا علوم شناختی و طبق روال اپیزودهای قبلی اگر دوست دارید که دونیتی بکنید که صرف بچه هایی بشه که نیازمند تحصیل بهتر و آموزش بهتر هستن لینکی که در توضیحات وجود داره رو کلیک کنید و هر مبلغی که دقیقتونه دق برای این مسئله کمک کنید و من خودم رو موظف میدونم که هر مبلغی که شما کمک کردید شفاف نامه بدم بهتون با عکس، هر هرچی و توضیح بدم که مبلغ شما صرف چه مسئله شده و دیگه 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 چیزی یارم نمیاد مخلص سلامت باشید و وقتتون بخیر باشه